0: Z biznesu do słuchania. Inwestorów indywidualnych jest zdecydowanie więcej niż instytucjonalnych. Ich profil przybliży nam Katarzyna Wabik, jedyna Polka w Binance, największej giełdzie kryptowalut na świecie. Podczas poprzedniej Hossy w 2017 roku był to rynek zdominowany przez drobnego inwestora. Zwykle były to osoby, które się gdzieś tam interesowały technologią blockchain i jej praktycznym zastosowaniem, ale też wielcy entuzjaści w ogóle decentralizacji tego całego pomysłu. Oczywiście jak to w Hossie, weszło też trochę osób gdzieś tam przyciągniętych chęcią szybkiego zysku. Ta sytuacja jest teraz inna, jesteśmy już 4 lata później i od jakiegoś czasu na tym rynku pojawiają się inwestorzy instytucjonalni. Co jest jakby bardzo istotne jest też zmianą, bo wpływa po prostu na kurs bitcoina, który od zeszłego roku poszedł do góry i zrobił też kilka historycznych rekordów. Nazywamy to w branży all time high, czyli to jest najwyższy wynik historyczny danej kryptowaluty. I ostatni właśnie all time high Bitcoina jest z kwietnia tego roku, ale tych rekordów było kilka w ostatnich miesiącach. No i właśnie jest to spowodowane między innymi tym, że Bitcoin nie jest już takim nowicjuszem w tym świecie, wręcz przeciwnie, ma już bodajże 12 lat. No i inwestorzy instytucjonalni zainteresowali się nim po prostu. Weszły w to takie firmy jak Grayscale Investments czy MicroStrategy, które właśnie skupują kryptowaluty i mają całkiem sporo inwestycji porobionych. Dodatkowo też międzynarodowy gigant płatności online, czyli PayPal, umożliwił swoim użytkownikom transakcje kryptowalutowe i zrobiły bardzo duży rekordowy wolumen w styczniu tego roku. To było ponad 200 milionów dolarów i w związku z tym są właśnie ci inwestorzy instytucjonalni, Mamy zupełnie inną teraz sytuację. Jest oczywiście wciąż dużo drobnych inwestorów. My w Binance przygotowaliśmy w tym roku raport, który bardzo polecam, może zdołamy go podlinkować. Jest to taki raport dotyczący motywacji, zachowań i preferencji użytkowników kryptowalut. I są to dane, które zebraliśmy od ponad 60 tysięcy respondentów. Myślę, że warto spojrzeć do tego raportu. To się przyda pewnie i marketingowcom, i pasjonatom inwestowania, ale i technologii. No i to jest też ciekawy, myślę, fenomen społeczny też tak naprawdę i, i nie można go już ignorować. Więc takie najciekawsze dane pozwolę sobie szybko przytoczyć. 95% naszych respondentów to byli mężczyźni, a średnia wieku to 34 lata. Ja to rzeczywiście widzę, o ile w Binance pracuje bardzo dużo kobiet, myślę, że to jest nawet być może i pół na pół, to widzę w polskiej społeczności krypto, że rzeczywiście jest bardzo zdominowana przez mężczyzn. 52% osób uważa krypto za źródło dochodu, nie za hobby, a dla 15% badanych jest to główne źródło dochodu. Respondenci powiedzieli nam, że częściej żałują, że czegoś nie kupili, aniżeli, że kupili, czyli taki jest nastrój zwykle na rynku że się żałuję, że się czegoś w porę nie kupiło, bo potem bardzo urosło króluje Bitcoin, czyli najstarsza kryptowaluta, która jest w posiadaniu 65% użytkowników trzymających jakiekolwiek kryptowaluty. Ciekawe są też motywacje do kupowania kryptowalut. Dla większości, dla 55% są to inwestycje długoterminowe, natomiast prawie 40% podaje, że również ma brak zaufania do systemu finansowego obecnego. Stąd właśnie szukanie tego typu rozwiązań. A czy te dane, które Pani teraz przytoczyła, czy one dotyczą globalnego rynku? One dotyczą globalnego rynku, aczkolwiek w raporcie można zobaczyć podział na kraje w niektórych kategoriach, ale generalnie to było badanie globalne. Mamy użytkowników po prostu na całym świecie. To w takim razie proszę nam powiedzieć, ilu klientów macie z Polski? Niestety to nie są dane, które mogę ujawnić. Binance jest tutaj bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o dane, ale żeby coś powiedzieć, to przytoczę takie dane, że to są dane na kwiecień tego roku. Mieliśmy prawie 6 milionów użytkowników z Europy i chciałabym właśnie tutaj pokazać, w jakim bardzo ekscytującym momencie jesteśmy, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, bo jest tak zwany rynek byka. I rzeczywiście zanotowaliśmy bardzo duży wzrost użytkowników w ostatnich miesiącach i nie tylko użytkowników, ale też transakcji, więc użytkownicy z Europy to jest prawie 6 milionów osób dane na kwiecień tego roku i to jest wzrost o ponad 500% porównując do ostatniego kwartału 2020 roku, a ostatni kwartał 2020 roku też był dosyć silny, bo wtedy już to wszystko Bitcoin zaczął robić te bardziej spektakularne wyniki pierwszy raz od 2017 roku. I mam tu jeszcze takie dane, które mogłabym przytoczyć dla trading volume, czyli dla wartości transakcji. Jest to również duży wzrost w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ostatnie 90 dni, to ponad trzykrotny wzrost i to jest wzrost w 90 dni o 132 miliardy dolarów, jeżeli chodzi o trading volume, więc mówimy o naprawdę, naprawdę bardzo dużych liczbach, o bardzo dużym zainteresowaniu ze strony użytkowników na wszystkich kontynentach, przytaczam tutaj Europę, bo jakoś tam kulturowo najbardziej myślę, że nam to odpowiada, więc jest to bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o ostatnie półtorej miesiąca, ale i porównując właśnie z ostatnim kwartałem 2020, to też jest to prawie trzykrotny wzrost. Więc jesteśmy w takim ekscytującym momencie wciąż dużych wzrostów. Jak często zdarzają się cyberataki na giełdę? Jak się przed tym zabezpieczyć? Tak naprawdę bardziej prawdopodobnym scenariuszem, który może nam się przytrafić, jest próba wyłudzenia czy padnięcie ofiarą tak zwanego skamu, czyli po prostu oszustów. To są niebezpieczeństwa, które czyhają na użytkowników krypto każdego właściwie dnia. Skamerzy i właśnie oszuści są bardzo, bardzo sprytni tworzą różne strony phishingowe. Trzeba bardzo uważać, gdzie się wpisuje swoje dane, budują strony właśnie do złudzenia przypominające strony jakichś giełd i tak dalej, i tak dalej. Więc trzeba po prostu bardzo uważać, gdzie się, co wpisuje, skąd się pobiera aplikacje, finance, giełdy czy jakiegoś portfela. Tutaj kryje się najwięcej niebezpieczeństw i jakby tak naprawdę bezpieczeństwo użytkowników jest bardzo często w ich rękach. To, co my robimy, to jest właśnie edukacja, Mamy taki osobny portal, który nazywa się Binance Academy, gdzie są już też w wielu, wielu językach tłumaczone artykuły i wiele z nich dotyczy właśnie kwestii bezpieczeństwa. To, na co wciąż się nabierają niestety ludzie, to jakieś takie skamy typu wyślij nam ileś tam bitcoina, a my ci odeślemy dwa razy więcej. Więc jeżeli coś takiego się widzi, to to jest na pewno oszustwo. Kolejne oszustwo, o których słyszę ostatnio niestety coraz częściej, Ponieważ jest bardzo duża adopcja, już coraz większa adopcja kryptowalut, coraz więcej mediów mainstreamowych też podnosi ten temat i niestety ludzie odbierają telefony od kogoś, kto podaje się za pracownika jakiejś giełdy i te osoby pomagają założyć konto na giełdzie. W rezultacie one gdzieś tam przejmują potem nasz dostęp do tego konta na giełdzie. To jest jakby bardzo niebezpieczne i niestety się zdarza. Nie ma w ogóle takiego procederu, żeby ktoś z Binance dzwonił do ludzi i pomagał założyć konto. No takie sytuacje nie mają miejsca. To są wszystko niestety oszustwa, które się zdarzają, więc my uczulamy na to, żeby bardzo uważać. I to jest takie największe zagrożenie, które czyha w tym momencie na użytkowników krypto to to są po prostu oszuści z kamerzy. Jakie są trendy rynkowe w tej chwili? Mamy bardzo ciekawą sytuację teraz, która jest bardzo dynamiczna. Właśnie teraz mamy trochę spadki, po dużych wzrostach Bitcoina mamy teraz trochę spadków, ale to właśnie pozwoliło rozwinąć skrzydła Ethereum i mniejszym kryptowalutom i tokenom, tak zwanym altcoinom, które wyznaczają teraz swoje nowe maksima cenowe. Warto też zauważyć, że rynek jest w tym momencie bardzo zmienny i mamy nawet kilkudziesięcioprocentowe korekty w ciągu paru dni, więc co do tego, kto jest kryptoinwestorem, to musi to być osoba o mocnych nerwach, to na pewno. No i są też specyficzne trendy podczas tej hossy. Jednym z nich jest właśnie już wymienione przeze mnie DeFi, czyli właśnie te projekty zdecentralizowanych finansów, a drugą rzeczą, która jest teraz bardzo gorąca jest NFT, być może tutaj słuchacze słyszeli, to było dosyć głośne, w uproszczeniu to są unikalne tokeny, które potwierdzają autentyczność i prawo posiadania jakichś aktywów cyfrowych, takich jak na przykład dzieła sztuki. Binance otwiera swoją platformę dedykowaną do NFT w czerwcu, więc można się szykować na duży launch. To będzie taki marketplace dla artystów i twórców digital, aby mogli za pośrednictwem takiego marketplace, o takiej platformy sprzedawać właśnie swoje digitalne dzieła w oparciu o blockchain. Jak również obecnie znajdujemy się w dosyć dziwnym trendzie inwestowania w tak zwane żart coiny, memiczne kojny. Być może Państwo słyszeli na przykład o doju, To są kryptowaluty, które zostały stworzone generalnie dla żartu i obecnie nie mają żadnych fundamentów, ale zyskują potężne zainteresowanie, również dlatego, że są promowane przez influencerów na przykład pokroju Elona Muska i przyciąga to sporo ludzi właśnie nowych do branży, ludzi, którzy są gdzieś tam spragnieni łatwych zysków. Rozmawiałam z Katarzyną Wabik, polską przedstawicielką największej na świecie giełdy kryptowalut Binance. Dziękuję Pani za rozmowę.